0: Das ist Yes Honey, der Podcast mit Isa und Maya. Let's go, Girls. Es ist jetzt richtig Sommer, würde ich sagen. Der Sommer ist angekommen. Also bist du im Sommer eher Team Schwimmbad oder Team
1: Badesee? Badesee. Na klar, am Ammersee. Das war eigentlich eine dumme Frage. <lacht> dumm. Wie dumm von dir, Maya. Und du? <lacht> Ah, ähm, mehr. <lacht> Schön. Du stellst mir zwei Optionen zu und nimm, nimmst dann selbst eine dritte. Passt ähm, zu dir. Ich,
0: ich muss sagen, ich war früher mehr Schwimmbad, bin aber jetzt definitiv mehr See. Einfach auch, weil es irgendwie ein bisschen freier ist. Aber, ja. Passt. Ich muss hätte sagen, ich ein schmecken. einfach die Pommes am besten. Hätte ich, mehr, Und es riecht hätte ich besser, ich liebe diesen für. Geruch von
1: von nassen Bikini, nassen Badeanzug auf diesen heißen auf, auf fettigen Pommes. Pommes im ähm, ja. also, ich würde tatsächlich nur aus einem Grund ins Freibad gehen, Pommes. Und in ja, diesem Sinne. Die so gut. Hi Hanis. Danke fürs Abspielen dieser hey. ersten Folge im Juni 2023 am 6.6. Wer wir noch einen Sex-Podcast? Wir würden jetzt ein paar schmutzige Jokes machen, ne?
0: Aber das tun wir natürlich nicht.
1: Nein, wir reden heute leider, leider, leider nicht über Sex, oder? Vielleicht wird's doch, vielleicht kommen wir bei unserem Thema so ein bisschen mal noch in diese, in diese Richtung. Es geht nämlich um zweite Chancen. Generell, ob wir Menschen eine zweite Chance geben können, wie nachtragend wir sind, wie gut wir vergeben können. Maya, bist du eher eine, die nachtragend ist, oder? Kannst du Dinge gut abhaken? Ich muss schon schmunzeln, weil ich kenne dich natürlich. <lacht> ähm,
0: ob ich nachtragend bin? Ähm, not at all. Nein, das stimmt gar nicht. Ich bin nachtragend. Also kannst du vergeben, so rum. Genau, ich dachte gerade, was jetzt los?
1: Macht sie einen Joke? Genau, kannst du gut abhaken, not at all, ne, Maya?
0: Ja, nicht gut abhaken, not at all. Ich war verwirrt, weil du hast es mit zwei Fragen gestellt und das kann mein Kopf einfach nicht verarbeiten. Also auf jeden Fall bin ich absolut nachtragend. Ja, doch, das kann man schon sagen. Also, würde ich schon sagen. Ich habe mir auch überlegt, was so ähm, was mir direkt in den Sinn kommt und es ist so absurd, warum ähm, das immer noch so in meinem Kopf ist, aber in der Grundschule, <lacht> in der Grundschule gab es mal die Katharina H. -Punkt. Ein Miststück vor dem Herrn. Oh mein <lacht> Gott, meine Schwester hatte die auch mal in der, in, so der, der in der Hauptschule, also Realschule und Hauptschule waren aneinander, also direkt verbunden, nur über so, eine, so einen Übergang. Und meine Schwester ging von der Realschule in die Hauptschule, weil Katharina H dort war. Und dann hat sie hochgerufen, Katharina H, komm herunter. Ich weiß es leider nicht, das wusste ich. Habe ich erst später erzählt bekommen. Die Glove vor meiner sister. Und ähm, die hat die ähm, vor den Toiletten so an die Wand gedrückt, weil äh, die Scheiße über mich erzählt hat. Und das ist so eine Sache, die trage ich ihr immer noch nach, dass, dass sie die so über die Bullshit erzählt, erzählt hätte. Mhm. Ja, in, ich war in der Grundschule damals. Sie hat erzählt, dass ich mit einem anderen Jungen aus, aus meiner Nachbarschaft in ihrem Kleiderschrank Sex gehabt hätte. Hart. Hallo. Hot. Und das hat meine Schwester dann mitgekriegt und dann hat sie sie fertig gemacht, also zu sauer auf jeden Fall. Und Katharina H., der habe ich mal von meiner Schwester, von meiner heißgeliebten großen Schwester, einen ähm, damals in 90ern, so einen schönen Body ausgeliehen. Also also ihr wart mal gehört,
1: befreundet, ne? oder wie?
0: Nein, meine Schwester, ja, wir waren mal befreundet, klar, also sonst wäre ich auch nicht bei ihr gewesen, aber ja, ja, wir waren mal befreundet und ähm, ich hatte so, ein, so einen ganz tollen langen Body, war, der war so grau mit Rosen drauf, gestreift von meiner Schwester mit so einem langen schwarzen Kleid drüber, so einem Reißverschluss hier, mm. das weiß meine Schwester glaube ich bis heute nicht, auf jeden Fall habe ich ihr das mal ausgeliehen. Und ich habe es nie wieder bekommen. Das sind so Sachen, die bleiben. Das trage ich dir für immer nach. Die kommt auch manchmal zu meiner Mama auf die Bank. Die arbeitet da an der Kasse. Die Katharina. Äh, so, Katharina, ja. Nein. Und geht zu meiner Mama die, und sagt so, hey, sage sie doch mal, dem Maya wieder liebe Gruß. Und äh, die hat mir auch schon x Anfragen auf Facebook geschickt, als ich noch auf Facebook war. Ähm, und äh, das ist so, bist du, bist du, bist du bescheuert? Ich hasse dich. War, ich hasse dich, weil du damals Scheiße Freund? über mich
1: erzählt hast. Und ich hasse dich, weil du das Kleid nicht zurückgegeben hast.
0: Ja, das ist so, <lacht> wieso sollte ich? Also ich bin schon nachtragen. das ist nicht so, ja mein du Gott, wir sind jetzt viel nachtragen. älter. Und ich,
1: ich hatte mal ja, den Plan gehegt. Ich habe das ähm, nicht vergessen. Lustig, ich, ich hatte erkenne ich auch noch so eine Grundschulgeschichte. Meine damalige beste Freundin, Iris. Ich weiß aber nicht, ach natürlich weiß ich ihren ja Nachnamen. Iris M., Iris M. -Punkt. N oder M? M wie Maya. Maya. Ach,
0: M wie Maya. Mhm.
1: Iris M. Ja, der habe ich, als ich in Urlaub gegangen bin, mein Meerschweinchen anvertraut, mein Ein und alles. Und eine Woche später kamen wir wieder und dem kleinen Racker ging es überhaupt nicht gut und zwei Tage später ist er gestorben. Und ich keinen dann Satz. kam... Raus, so dass warm es heute ist. Ja, dann kam raus, dass sie ihm wohl irgendwie, äh, der hat, hat Pilze in ihrem Garten gegessen und ist da frei rumgelaufen und die waren wohl nicht gut, äh, auf jeden Fall, wir waren dann beim Tierarzt, ne, weil es ihm so schlecht ging und dann meinte der, der hat irgendwas, der hat irgendeine Vergiftung und der zwei Tage oh, später Gott. war er halt tot ne. und dann habe ich einen Plan gehegt, wie ich, äh, ich habe mir gedacht, okay, ich lasse Gras über die Sache wachsen, bis sie gar nicht mehr und an mich Pilze denkt. Drüber wachsen. Ich lasse ein paar Pilze drüber. Ich wollte fünf Jahre vergehen lassen. Ich liebe auch so Langzeitpläne. ne? Ich wollte fünf Jahre nichts vergehen lassen und dann wollte ich was richtig Heftiges bei ihr machen. Ich glaube, ich wollte ihr mehr Schweinchen töten. <lacht> Sie hatte nämlich auch eins und das hatte keine Vergiftung bekommen, nur meiner. Naja, ich glaube, ich hatte irgendwie so einen Plan oder ihren Hasen oder irgendwas Schlimmes. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Aber ich habe viele, Auge viele Jahre Mage. später immer wieder noch an Iris M gedacht und mir überlegt, wann steige ich bei dir nachts in deinen Garten ein und stelle was ganz Schlimmes an? Also, ich höre daraus, dass
0: du durchaus auch eine gewisse, eine gewisse nachtragende Persönlichkeit bist.
1: Eigentlich nicht. Ah, ja. Eigentlich nicht, Eigentlich nicht ne? Nur ich hab's Iris. dann immer bei. Das war eben so, da war ich natürlich. Ultra, also es war für mich ein ultra krasser Schock, ne? Ich war in der Grundschule, mein heißgeliebtes Meerschweinchen ist verendet, ja. weil sie nicht richtig aufs, aufs aufgepasst hat. Damit war die Freundschaft halt auch beendet, ne? Aber da habe ich schon echt mir oh, gedacht, so, ja, das konnte ich nicht mehr. Oh, krass. Zu ihr ja. konnte ich nicht mehr. Das okay. war. Die Sache war geritzt. Die war fertig, finito. Nee, Lieber tatsächlich, ich bin gar nicht nachtragend. Das ist auch, bei mir ist es so ein bisschen. Also, ich bin so wenig nachtragend, dass ich es manchmal ein bisschen. Schwierig für mich, ist. finde. Ja, manchmal denke ich so, die Leute kommen, also wenn man das dann auch weiß und auch merkt, und ich meine, mein Mann weiß es ja natürlich auch, ne? das kriegt man ja dann mit, wenn man acht Jahre zusammen ist.
0: Oh, heftig, schön. Ja. Heftig, heftig, schön. ja oh, so schön. Nein, du, du, also ich meine, entweder ist dein Mann halt mhm. einfach auch super, super easy oder du bist einfach ähm, super im zweite Chancen geben oder entspannt sein. Mhm. Ja. Sonst würde eine solche Bezi eine, eine Beziehung doch nicht über solche lange Jahre bestehen, oder? Also Sonst entweder er ist einfach toll, oder
1: <lacht> vielleicht ist es eine oder du bist
0: einfach unglaublich nicht also dran. ich bin drin. einfach
1: extrem toll. <lacht> Nein, du bist einfach ähm, extrem toll. Ja, das ist manchmal bei mir so, dass ich dass ich dann oft echt das ist so das mache ich auch nicht bewusst, ne, Aber es ist oft, dass ich am nächsten Tag denke, ach, es ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend, da weiter ja. da weiter mich drüber zu ärgern ist mir zu anstrengend, also, deswegen mache ich es einfach nicht. Ja. Aber die Menschen merken sagen, sich das halt auch. Und dann häuft sich sowas. Ja. Ne? Dann, weil die dann denken, ja, die Isa hat es morgen eh schon wieder vergessen. Das ist halt dann auch leider so. Das ist trotzdem blöd. Mhm. Ja, ist blöd auf jeden Fall. Ich merke,
0: dass ich ähm, im Laufe meines Lebens und im Laufe des zunehmenden, also im zunehmenden, mit zunehmendem Alter definitiv auch entspannter geworden bin und nicht mehr so nachtragend bin. Aber es gibt eben Dinge die ich das ist eher was was noch vor ein paar Jahren so passiert ist womit ich einfach wo ich immer noch nachtragend bin so, ob das jetzt die
1: Katharina H. ist erzähl mal erzähl erzähl von den Menschen die dir was angetan haben wo du immer noch einen Groll hegst wir wollen uns so, alle wissen. den ich
0: jetzt hier mal zurückgeben kann ich werde ja. auch nachher alle Daten Payback. von denen veröffentlichen die heute ich kenne. ist Payback
1: Day ihr Lieben <lacht> habt ihr nicht damit gerechnet ähm, oder, dass Maya mal einen Podcast startet so Aha. hier wir schicken nachher so eine Maps raus, wo die ganzen Adressen sind und dann jeder, der äh, die Hauswand mit einem Ei bewirft, kriegt von uns der kriegt ein Überraschungspaket.
0: Ein Honig, ein Honig kriegt er. Genau, Honig Honigtopf. Wegen Honey. Ja, you ich know? hab's
1: verstanden, ne? Danke.
0: Cool. <lacht> ja, ich da, ja, eigentlich ist es dumm, dass ich es auch noch, naja, egal. Aber guck mal, wie passend dich das eigentlich heute? So mit diesem gelb-weiß gestreiften, also eigentlich müsste es gelb-schwarz gestreift, so Biene.
1: Eine Biene. Honey. Eine Honigbiene. Mir so würden jetzt gerade so viele siehst.
0: Dinge ein, einfallen, die man mit Honey machen. Wir müssen unbedingt uns um Merchandising
1: das kümmern. Also wie den Topf bestäubt. Okay. <lacht> Erzähl. Ähm, Katharina ist die es, Erste auf der Liste. Katharina ist die drauf? Erste, an die
0: ich mich sofort erinnert habe. Aber es gibt auch Dinge, die dann, ja. Also, das Ding ist, ich kann damit danach, also heute auch trotzdem sehr gut damit umgehen, abgesehen von Katharina. Aber also, so eine Sache wie. Wir waren, ich hatte eine sehr, 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 sehr enge, gute Freundin und die ist auch heute noch irgendwie ein bisschen Teil in meinem Leben, also immer mal wieder, aber als ich dann zum Beispiel mit 16 weggezogen bin in die Eifel, ähm, ist sie auch hier, ist sie hier geblieben, sie ist generell nie weggezogen und ich habe sie immer noch gern, so ist es nicht. Das Problem ist nur, dass ich auch sowas nicht vergessen habe, zum Beispiel, dass sie die Person war, die mich nie besucht hat in der Eifel. Die andere Freundin, die kam. Also es war glaube ich auch nur, in Anführungsstrichen nur einmal, aber das ist so, das ist äh, das ist mega gewesen. Das ist Sowas rechne ich extrem hoch an. Also wenn ich sollte, das muss ich sagen, sowas hat auch die Freundschaft nachhaltig verändert. Also klar, ich bin weggezogen, aber mein Zugsteigen Zug steigen und kommen, wäre schon auch mm. schön gewesen. Das war mir damals gar nicht so bewusst, glaube ich, erst bis die, also, ich, hab, ich ich bin mit 16 weg. Mir haben meine Freundinnen gefehlt, die ich ähm, von der ersten Klasse, sie hatte ich von der ersten Klasse an, hatte und dann war sie weg. So, es und ist mein, schon krass. mein Leben hat sich so viel verändert, ne, und also so krass viel. Sie hat halt eine weiterführende Schule besucht, aber so irgendwie, klar, da gehören zwei dazu, muss ich auch sagen, aber irgendwie, sowas kann ich halt auch nicht ganz. Also, das habe ich nicht so, dass ich ihr das nicht verzeihen würde, aber das ist schon sowas, was ich.
1: Ja, was ich... Wo du drüber stolperst, du sagst, finde ich. Wenn, wenn man du, drüber nachdenkt, ne, wenn man ja, so über die genau. Vergangenheit nachdenkt, dann gibt es Dinge, ähm, Sachen, die Menschen getan oder eben in deinem Fall jetzt auch nicht getan. getan haben, wo man so hängen bleibt und so das Gefühl hat, man stolpert drüber. Ne? Das ist so, und dann mhm. macht sich das eine Enge im Magen breit und ne, man, mhm. man wird so... Ungutes Gefühl. Genau, ja.
0: Traurig irgendwie. Es ist sowas, Wenn mein, mein, mein Thema ist mit... Verzeihen oder mit Dingen, die man gemacht oder nicht getan hat oder hätte besser tun sollen, wenn das jemand merkt, dass er etwas hätte tun sollen oder falsch getan hat, wenn du dich aufrichtig entschuldigst, entschuldigst oder sagst, du, weißt du, äh, damals, das hätte ich irgendwie anders machen können, dann muss ich sagen, hey, bin ich die Letzte, die das nicht abhaken kann, die allerletzte, wirklich, wo ich sagen kann, okay, Punkt. Okay. Alles klar. Ah ja, der Mensch gut. sieht
1: es. Das ist aber... Das also ist wenn jemand sich entschuldigt oder das eingesteht. es gibt viele Finde ich für mich, das reicht. Es gibt ja viele Menschen, die trotz ähm, Entschuldigung eher einfach noch grollen.
0: Grollen. Ja, Katharina H., bei der würde eine Entschuldigung nicht
1: reichen. Die Frau ist einfach durch. Unten ah ja, schau, genau. Ja, okay, sowas gibt's. Okay. Ja, das ist ja, ist ja ist ja ganz normal, ne? Es gibt ja immer so Abstufungen bei Dingen und je mehr du erzählst, desto mehr fällt übrigens auch gerade mir ein. Na, guck an. Ähm, ich wusste es. Ja, wo ich wo ich grolle oder wo ich so sag, mm, gerade wo du sagst das Thema Entschuldigung. Ja. ja. Es gibt bei mir auch noch so Dann Leute auf der es, Liste, wo ich denke, da hätte ich einfach gerne eine Entschuldigung gehört. Mhm bei was? Also bei mir ist ja so ein echt so ein großes Thema, dass als ich Mama wurde, hat sich ja mein Leben komplett verändert. Das so um 180 Grad und ich war die erste im Freundeskreis, die Mama wurde. Und da gab mhm. es zwei Freundinnen, die die eine früher, die andere ein bisschen später, die mich einfach haben fallen lassen. Weil ich sie, die eine hat mir auch direkt, wir waren 14 Jahre beste, also nicht beste, aber sehr, sehr enge Freundinnen. Und dann hat sie, nachdem unser Sohn neun Monate alt war, hat sie mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt und mir geschrieben, hey Isa, ähm, ich kann aktuell unsere Freundschaft so nicht weiterführen, du hast dich total verändert, ähm, mir fehlt die Aufmerksamkeit, du meldest dich nicht mehr, du bist oft sarkastisch und nicht so gut drauf und ich habe oft das Gefühl, wenn ich dir was erzähle, du hörst nicht richtig zu. Ähm, ich ich erwarte einfach mehr von einer Freundin und deswegen muss ich an diesem Punkt hier, einen Cut machen und dann hat sie nach dieser Nachricht mich überall blockiert hat mir auch geschrieben, so sorry dass ich per WhatsApp mache, aber es fällt mir so einfacher ich will da gar nicht mehr mit dir drüber reden weil die Sache ist für mich bereits äh, gegessen Uff. und das ist zum Beispiel was, da war ich am Anfang war ich irgendwie so <lacht> schockiert, sauer Nein, ähm, ich war einfach sprachlos. Ich dachte so, hey, ist das dein Ernst? Ich mache gerade die heftigste Phase in meinem Leben durch. Mir geht es überhaupt nicht gut. Ich bin froh, wenn ich überhaupt noch auf deine Nachrichten antworten kann. Und dann kommt von dir sowas, so überhaupt kein Mitgefühl mir gegenüber. Und da habe ich oh lange, weil ich eigentlich diejenige bin, die schnell verzeiht und die Sachen nicht so ernst nimmt. Ja. Und das ist auch manchmal so ein Ding, wenn du dafür bekannt bist, dann fährst du auch automatisch diese Straße, weil das ist ja, das bist ja du, das ist ja also so ein Ding. Und das habe ich auch bei mhm. ihr lange gemacht und gemeint so, hey du, ähm, ich habe ihr dann tatsächlich geschrieben, im Nachhinein denke ich mir so, was war eigentlich mit mir los? Ich habe dann die Schuld wirklich bei mir gesucht und mir das alles so überlegt und dachte so, boah, scheiße, hm, okay, habe mich ganz räulig gefühlt und habe dann auch zu ihr geschrieben, du, vielleicht können wir ja noch mal in Ruhe drüber äh, sprechen, wenn es dir damit besser geht, äh, Du sollst wissen, ich bin für dich da und ich bin da, wenn du, wenn du wieder Lust hast, die Freundschaft wieder zu beleben. Und äh, dann kam tatsächlich eine Nachricht von ihr, als unsere Tochter geboren wurde, hat sie sich gemeldet Ach. und gemeint, ja, ich habe auf Instagram verfolgt, haha, das Leben der anderen, das, das ist Leben der anderen letzte Folge. Ja, da dachte ich mir so, alte, ganz ehrlich, du, du hast mich überall blockiert. Aber du schaust immer wieder noch auf meinen Instagram-Account. Ist das schön für dich, ne? Weil da kriegst du ja alles mit. Da wird dir alles auf dem Silbertablett präsentiert. Mhm. Und dann ist mir so klar geworden, ne? Nachdem wir jetzt auch die Autismusdiagnose haben und ich weiß, dass das, was ich mit meinem Sohn in den er im ersten Lebensjahr durchgemacht habe, absolut over the top war und nicht mit anderen Kindern ja. zu vergleichen ist, ähm, fühle ich mich jetzt auch so, dass ich das Recht habe, dieser Person zu sagen: Weißt du was? Nach 14 Jahren Freundschaft hast du mich sitzen lassen, nachdem ich die härtesten neun Monate meines Lebens hatte. Fuck you. Und das war gut, weil ich, ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich darf nicht sauer auf sie sein, weil ich nicht der nachtragende Mensch bin, weil es nicht gut ist, nachtragend zu sein und das dann rauslassen zu können und dann habe ich sie blockiert. Dann habe ich sie blockiert, so dass sie meinen Instagram-Account gar nicht mehr sehen darf. Und ich schwöre, oh, Maya, boah, ja, das hat gut getan, weil das war. Ich dachte immer so, boah, was für kindische Menschen sind, dass die andere Leute blockieren. Ganz ehrlich, das ist es mir gar nicht wert. Und dann habe ich nicht nur sie blockiert, sondern direkt noch eine andere Bitch auch. Sorry, politisch <lacht> inkorrekt. Ich bin wieder im Fahrwasser. Eine andere unfreundliche Person. Ne? Ja. Also politisch korrekt schimpfen, das ist schon echt, ähm, das muss man lernen in unserem Alter, haben wir einfach nicht gelernt. Ne? Mm.
0: Das ist so eine Sache.
1: Ja. Und äh, diese zwei Ladies jetzt zu blockieren und zu wissen, ihr könnt... Na, Ladies ist aber, aber sorry,
0: Ladies ist auch nicht ja, richtig.
1: Ladies was ist was Positives, ja, finde ja, ich. neutral. Also die zwei Frauen, diese zwei Menschen, diese zwei Erdenmenschen, ja. das ist für mich jetzt auch so, wo ich denke, ja, dann, also, ne, Ihr habt euch von mir verabschiedet auf eine richtig räudige Art und Weise. Beide, alle, beide. Aber dann regelmäßig bei mir auf Instagram reinzuschauen und up to date bleiben zu wollen, was gerade bei mir so passiert, sorry, aber nein, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ihr könnt meinen Podcast hören, gebt mir noch, äh, gebt mir noch ähm, ne, so Bestand. jeder jeder Hörer, jede Hörerin. Ähm, trägt dazu bei, dass ich mit meinem Podcast Geld verdiene. Da habe ich noch so ein bisschen was davon. Von Instagram habe ich irgendwie gar nichts. Ciao. Und das hat so gut getan, beide, da war ich so in einem richtigen Wut irgendwie dann drin, habe ich das mal auch ausgelebt und das auch nochmal zu durchleben, so ich bin sauer auf euch, ich fühle mich von euch ja. richtig im Stich gelassen, es war nicht okay und das mal auszusprechen und dann auch dementsprechend zu handeln und dann aber auch das loszulassen ne? und dann zu sagen und jetzt, ich hatte da eine coole, ähm, so eine ganz coole Metapher gelernt in meiner Yogalehrerausbildung. Dass du dann vorstellst, dass du so zu jedem Menschen hast du eine eine Schnur, der irgendwie mal in deinem Leben präsent war. Ne? Du bist immer so über eine Schnur mit deinem Kopf mit dieser Person verbunden. Und die spuken hier alle so um dich herum. Die sind alle irgendwie da. Und bei Creepy. Menschen, wo du sagst, das ist einfach so, ein, so, eine, so eine Metapher einfach. Und dann, ja, verstehe ich schon. bei Menschen, die dich, die du gehen lassen möchtest, schneidest du diese Schnur einfach durch und du lässt sie ziehen. Und das fand oh, ich sehr mega. powerful. Mhm. Und dann habe ich, also ne, ich mache ja auch manchmal so Meditationen, wo ich das dann auch wirklich in der Meditation mache. Ne? Und mir wirklich vorstelle, dass ich diese Verbindung, die mich noch mit der Person verbindet, einfach durchtrenne. Und sage, und jetzt lasse ich dich ziehen. Und dann ist es mir auch Wie ein Luftballon. Bums egal, ja. Was in ihrem Leben passiert. Ich habe bei diesen Personen nicht mal mehr das Bedürfnis, zu gucken, was passiert bei denen. Ich weiß, die eine heiratet dieses Jahr. Interessiert mich überhaupt nicht. Will ich gar nicht wissen. Will ich nicht wissen, wie die aussieht, wie ihr Typ aussieht. Das ist so. Weiß nicht, ob das aber, ob ich immer noch ein Crawl hege, weil ich so Anti bin. Merkst du es? Ich, äh, ich, ich ich,
0: glaube, gerade weil ich, was bei mir so ankommt, ist schon, dass da. Ich meine, klar, da waren, das sind Gefühle dabei, immer noch. Ähm, ich frage mich jetzt an dieser Stelle, wenn jetzt die erste Frau, von der du gerade erzählt hast, die dich so fallen lassen hat. Bei der anderen weiß ich jetzt nicht so genau, was da passiert ist, aber ja, auch bei der lassen, ersten, wenn die, jetzt, wenn die jetzt zu dir kommen würde und sagen, pass auf, Isa, ich weiß, was ich damals getan habe, war egoistisch, ich habe es nicht nachvollziehen können, ich hatte kein Kind, ich konnte das absolut nicht nachfühlen, hatte selbst mit mir so zu kämpfen, was, was ich, was da gerade, was da bei ihr Sache, äh, Phase war. Aber wenn sie sich aufrichtig jetzt entschuldigen würde, könntest du das verzeihen? Und eine zweite Chance
1: geben. Ich glaube tatsächlich nicht. Also bei ihr ist es, okay, glaube ich, echt so, ja, die ist, das ist, aber das ist auch was, ich finde tatsächlich so, wenn es um meine Kinder geht, irgendwie, das mhm. ist was, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und bei ihr ist es irgendwie so, dass ich mir denke, sie hat mich da halt so fallen lassen. Nee, das ist, die Sache ist für mich, das ist eine Charakter, das hat mir ihren Charakter halt einfach gezeigt auf eine sehr krasse Art und Weise, mhm. weil ich finde, das ist ja auch oft was, wenn zum Beispiel dein Partner betrügt dich. Mhm. Ist ja der Klassiker Spannender beim Thema Punkt. Verzeihen. Ja. Und man sagt dann, ne, dein Partner kommt her und entschuldigt sich und sagt, es war der größte Fehler meines Lebens, mir ist klar geworden, wie sehr ich dich liebe. Kannst du es verzeihen oder nicht?
0: Die Frage habe ich mir für dich aufgehoben, verdammte Scheiße. <lacht> <lacht> Das ist, so eine, pass auf, das ist so, eine, so eine hypothetische Frage auf meine jetzige Beziehung, auf meine Ehe. Ähm, und ich frage mich ständig, also auch gerade bei dir, ich möchte die Frage von dir auf jeden Fall beantwortet bekommen, ähm, wenn du eine Antwort geben kannst, denn Natürlich, ja, es sind Kinder mit im Spiel und ich weiß nicht, ob das ist immer so dieses, ah, ich hader total mit mir, wenn man sagt, okay, da sind jetzt aber halt auch Kinder ob man es deswegen verzeihen sollte. Das ist für mich immer so, sind Kinder ein Grund, Dinge zu verzeihen, die der Partner macht? Ich weiß es nicht. Ähm, ich muss aber schon sagen, von meinem Gefühl her, macht es schon nochmal einen Unterschied. Macht es jetzt schon nochmal einen Unterschied, wenn jetzt mein Mann den größten Fehler seines Lebens begehen würde und diese ganze Familie so aufs Spiel setzt. Weil er im Endeffekt setzt er dann nicht nur die Partnerschaft, sondern eben die Familie aufs Spiel. Und mhm. deswegen sind Kinder, denke ich, schon mit einem Entscheidungsgrund bei dieser, Be dieser Betrugsnummer. Ähm, ich denke, dass ich das nicht beantworten ich kann es nicht beantworten, weil ich davon ausgehe, dass er es nicht tut und wenn er es tut, würde das mein komplettes Weltbild zerstören, weil ich mir einfach so sicher bin und weiß, dass er diesen Fehler nicht tun würde, dass er das nicht tun könnte. Dass, wenn einer nicht dazu in der Lage ist, dann mein Mann. Das denken jetzt vielleicht auch viele, und denen ist es dann trotzdem passiert. Es würde nur mein Weltbild und unsere Beziehung so dermaßen in Frage stellen, dass ich nicht weiß, ob ich ihm vertrauen könnte nochmal, ob ich, das, ob ich da jemals drüber hinwegschauen könnte. Mein Mann könnte es mir auf jeden Fall nicht verzeihen, das weiß ich. Aber die Sache ja. ist, weißt du ich will wirklich ja trotzdem, also es gibt nur mal Momente, wie sowas, die, was du überstehen kannst. Du kannst einem Menschen danach nochmal vertrauen, aber dazu müssen beide voll gewillt sein und es muss funktionieren das Vertrauen wieder aufzubauen mhm. in meinen, also in, ich wurde ja schon betrogen und das, das konnte ich nicht verzeihen und das war aber eine ganz andere Situation ja, das war einfach von, mhm. von vornherein ein Arschloch und es war eine scheiß Zeit und es war der falsche Mann von dem her konnte ich es auch nicht verzeihen aber insgesamt nachträglich das ist auch so eine Sache den habe ich vollgehen lassen das ist vergeben und vergessen also der Typ ist mir tatsächlich sowas von egal, also dermaßen egal, dass ich keinen Groll hege. Ähm, ich sage ja, der, der hat einfach Scheiße gebaut, das hat mir weh getan, aber ich habe damit abgeschlossen, das ist durch die Nummer. Der Drops und das ist, ist gelutscht, schön, ich, oder? Das
1: ist ein schönes Punkt. Ich Gefühl. Ich brauche den nie
0: wieder, nie wieder sehen. Und wenn ich ihn sehe, dann, oh Gott, laufen wir einfach weiter. So. Das
1: ist ein schönes Gefühl, oder? Wenn man sagen kann. Das habe ich abgeschlossen. Das ist mir, ja. das tangiert mich nicht mehr emotional, da bin ich drüber hinweg. Ich glaube, das ist ja auch so für viele Menschen, die irgendwie so mit dem mit allem in Beziehung noch sind, also in Beziehung, obwohl sie vielleicht nicht mehr in einer Beziehung sind, aber einfach so eine Beziehung zu dieser Person emotional mhm. haben, ist das ja auch das Schlimmste, ne? dass man sich, dass man sagt, okay, für mich wäre das Schlimmste irgendwie ja, wenn wir uns auf der Straße begegnen und der andere sagt, du, ich habe nicht mal mehr das Bedürfnis äh, zu fragen, wie es dir geht oder so, es interessiert mich nicht mehr. Ich habe damit ja. einfach abgeschlossen, es juckt mich nicht mehr. So, aber für einen persönlich, ne, ich sag noch den Satz schnell zu Ende. Weil für einen persönlich ist ja das das Beste, was einem passieren kann, wenn man da wirklich ja. ähm, damit abgeschlossen hat. Dann hast du so einen Frieden in dir, so eine Ruhe. Und ich finde, genau. das ist schon immer das Ziel. Weil sowas, ja. weil es geht ja Voll. um dich. Und da habe ich auch mal zu gelernt, dass ähm, zu vergeben, man denkt dann oft, dass man dem anderen damit sagt, hey, ist es okay, ne? ist okay, es ist okay, was genau. du gemacht hast. ist Das ein großer Unterschied. Wenn du vergibst, musst du nicht sagen, es ist okay, sondern du tust mit der Richtig. Vergebung dir selbst was Gutes, weil da, den Groll, den hegst du, der Groll der macht dir schlechte Laune, der Groll, der ist eine negative Emotion, die du in dir trägst. Und das ist für dich ja belastend. Und dann zu sagen, ich mache jetzt eine, keine Ahnung, zum Beispiel eine Vergebungsmeditation oder ich gehe zu einer, zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten und möchte mal ähm, ja das, das, das aufarbeiten, dass ich da vergeben kann. Ähm, das muss die andere Person nie erfahren. Du musst diese anderen Person auch nie irgendwie die Absolution erteilen. Nur wenn du für dich das Thema abschließt, weil du vergeben hast, ist es halt für dich ein krasser Gewinn. So,
0: Bevor ich jetzt so, ich bin echt gespannt auf deine Antwort, aber in dem Zusammenhang ist mir jetzt gerade noch eine Frage in den Sinn gekommen, oder ein Gedankengang. Direkt musste ich den aufschreiben, dass ich ihn nicht vergesse. Ähm, sich selbst vergeben, ist finde ich mm. auch so ein Ding. Sich selbst vergeben. Äh, ich hat, ich, hatte, Das kommt nämlich jetzt gerade in den Kopf, weil vor ein paar Tagen Eat Pray Love mal wieder lief. Und da geht es auch, ähm, wo er, Wunderschön wo, der, wo sie viel. dann in Indien ist, in diesem Ashram. Und äh, sie trifft diesen schön. Mann, der damals Alkohol, Alkoholiker war und hätte fast seinen Sohn über den Haufen gefahren, als er nach Hause kam. Hat er doch, oder? So, und hat er nicht? Nee, hat er nicht. Er, ja. ist, ihm aus, er ist ihm ausgewichen. Ähm, aber das hat die Mutter eben mitbekommen und dann hat sie ihn gepackt und weg. Oh Gott, das ich ich habe an dieser Stelle so geheult wieder. Furchtbar, furchtbar und ähm, wie sehr er damit hadert. Weißt du, du siehst, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Lage wäre, wie, wie dein Sohn fast von dem Mann, den du geheiratet hast, überfahren wird, weil er betrunken war, aber zu sehen, auch seine Sicht, so du denkst dir die ganze Zeit oh, das ist ein netter Kerl ne? und dann hat er aber so einen Fehler begangen, also auch gute Menschen können schlechte Taten begehen, deswegen musst du kein schlechter Mensch sein, aber
1: in dem Hauen Fall, wir die richtig ja,
0: so ja. aber in, in dem Fall muss man sagen, so, ich habe das so gefühlt, dass du, wenn du so einen, so einen verheerenden Fehler begehst, musst du versuchen, dir selbst zu verzeihen, aber in dem Moment dachte ich, wer, würde mir das passieren, ja, dass ich meinen mein Sohn fast über einen Haufen Farbe betrunken. Ich wüsste keinen Weg, wie ich mir verzeihen könnte. Aber du musst es, um damit irgendwie mal einen Frieden schließen zu können und weitermachen ja. zu können.
1: Um weiterleben zu können. Das ist hart. Ja, ja das ist richtig krass. Ähm, ja, sich selbst vergeben können, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Selbstliebe, das ist schon schwierig, gell? Also, dass man, das ist auch sowas bei mir, ich kann anderen Leuten voll gut und voll schnell vergeben, aber bei mir selbst… Ähm, habe ich extrem hohe Ansprüche an mich. Und wenn ich dann mhm. mal irgendwie, weißt du, so versage, oder wenn ich einfach mal nicht nach meinen Werten handle, boah, Ansprüchen. das geht ja, oder ja, genau nach meinen Ansprüchen, mhm. wenn ich meinen ja. eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde geht es mir so tief und das zieht mich so runter. Und ich sitze dann auch manchmal bei meiner Therapeutin drin und erzähle ihr das und sagt sie so, ja, aber warum sind sie denn so hart mit sich selbst? Sie sind ja schon, sie machen so vieles so gut und dann ärgern sie sich jetzt darüber, über diese Kleinigkeit. Lassen sie das Kann doch Kannst du ein gehen. Beispiel nennen? Gerade fällt dir da was ein? Ähm, ja, ein Beispiel. ich, ich denke, so hart ja äh, Als ich so krank war, habe ich an einem, ja. Mont an einem Montag mein Sohn kriegt immer montags Frühstück von zu Hause mit, weil die dann immer erst am Montag einkaufen. Die restlichen Tage gibt es in einem Kindergarten, aber Montag muss die Familie das bereitstellen. Okay. Und ich habe es vergessen. Das ist mein, mein Ding, mein Job. Und ähm, er kam dann nach Hause und er war ganz traurig. du hast mir kein Frühstück eingepackt. Und ich so, oh mein Gott, scheiße, was hast du gegessen? Die hatten noch ein Knickebrot. Ach du Scheiße, ne? Und ich habe mich echt oh. gedacht, Fuck, was für eine scheiß Rabenmutter bin ich? Er musste als einziger ein fucking trockenes Knäckebrot frühstücken. Und die Mann, ne? So, ich habe mich so schlecht gefühlt. Also, ich so kann das so sein Gesicht, ne? Boah. Oh Gott. Oh also, Gott, also
0: fühle ich voll. Oh Gott, schrecklich. Ich habe auch gerade gedacht, bin ich? Also ich würde auch sagen, dass ich ähm, Ansprüche an mich selber habe und vielleicht auch in manchen Dingen hoch, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich auch so hart mit mir wäre. Aber jetzt, wo du das so mit, mit Kindern einbringst, ja, also alles, was ich nicht, also wenn wenn er hinfällt, wenn du auch immer denkst, oh verdammt. Oh. Aber ja, selbst eine gute Mutter zu sein, ist auf jeden Fall ähm, den Anspruch. Also ich habe ich habe so ein bisschen schon den Anspruch, so gut wie meine Mama wenigstens zu sein. Wenigstens. Meine Mama war eine Bombenmutter, verstehst du? So mhm. als alleinerziehende Mutter, ähm, ja. das alles so so mega gut zu handeln und ja. so eine tolle liebevolle Mama zu sein oder auch meine oh, meine Oma. Hi, Lege. Hm. <lacht> Meine tolle Oma. Heute ist heute, oh, ich weiß, es zieht es vielleicht jetzt runter, aber heute ist Todestag und das oh, ist so. Ich mm. möchte gar nicht so dieses Negativ, ich möchte so, oder dieses Traurige, sondern ich möchte eher preisen und äh, sie sie war so eine mm. tolle, tolle Frau und da habe ich so, ich habe so tolle Vorbilder als als Frau, also
1: weibliche Vorbilder, Mutterrollen,
0: das heißt dann auch Oma, Oma, wie auch, auch immer. Dann, gell?
1: Und dann genau. Und wenn du dann merkst, so dass du es nicht so hinkriegst. Das ist halt, das ist so, das sitzt so tief, oder? Das ist dann so. Ja. Also
0: ich denke, meine Mama hatte immer, war alles immer super aufgeräumt. Also in meiner Erinnerung war immer liebevoll. Ähm, ich denke so, wenn ich dann auch so in so Situationen, wo mein Sohn so, äh, wo ich ihn am liebsten schütteln würde. Ich denke so, das hat meine Mama nie gemacht. Aber doch hat sie auch. Und sie hat mir das dann mal erzählt. Sagt so, Jesus
1: Gott. Das hatte das ich, geil. Auch. Das hat meine ich auch. Das habe ich auch erzählt. Das hat meine Mama mir auch mal erzählt, ja. Ich habe ja, auch mal unseren gut. Sohn so richtig gewaltvoll ähm, zum Zähneputzen gebracht. Oh, schrecklich, ja. Ah, weil War. er so, ja, ne, so, er hat mich so schlecht gefühlt. Dann habe ich meiner Mutter erzählt. Heulend. Ich habe ihn zum Kindergarten gebracht. Bin nach Hause. habe mich ins Schlafzimmer eingeschlossen. Eine halbe Stunde geflennt wie ein Schlosshund. Meine Mama angerufen. Und es sind diese Sachen, ne? Genau dieses nicht die perfekte Mama sein. Und äh, so dann hat sie auch gemeint, Isa. Das habe ich auch gemacht. So, du willst die Frage zum ähm, Fremdgehen wissen, gell? Ja, ich, es brennt mir. Es brennt mir auf jeden Fall auf der Seele. Ja, Würdest du, also was heißt, es brennt mir auf der Seele, ja, so als
0: würde ich über meine Beziehung <lacht> reden. Aber ah. es interessiert mich jetzt doch schon sehr. Wie würdest du damit umgehen? Könntest du, kannst du es sagen?
1: Wie würdest du mich einschätzen?
0: Uff. Oh, ähm, ich glaube, deswegen ist die Frage so spannend, weil ich es absolut nicht kann. Also ich, mhm. ich glaube fast eher, also es sind zwei Dinge, die ich in meinem Kopf habe, die du schon mal mhm. zum Ausdruck gebracht hast. Das eine ist, Du hast ähm, mal gesagt, dass äh, durchaus ihr nicht ja, abgeneigt, aber dass ihr das nicht ausschließt, wenn ihr mal in der, an einem Punkt in der Beziehung seid, ähm, in eurer Beziehung, eurer Ehe, ne, lange, lange, lange und irgendwie fehlt das sexuelle Interesse, dass ihr dann auch mal drüber reden würdet, vielleicht eine offene Beziehung zu führen oder das, ne? ne dass man sich das vielleicht woanders holt. Ich, das hast du auf jeden Fall mal gesagt. Wie ja, nur, das ist ich, das so mal ja ich hab
1: das nie, mein, mein Mann wäre da voll dagegen, aber ich habe das mal für mich gesagt, so, ich finde es nicht so... <lacht> Er verdient das richtig auch schlimm. Gut. Und er ist auch übrigens wie deiner. Der hat auch gemeint, wenn du mich ja. mal betrügst, bin ich weg. Das ist äh, für ja. ihn, na, na genau.
0: Also sind wir Frauen vielleicht auch nochmal eher ähm, der Typ, der vielleicht eher vergibt? Ich weiß es nicht. Also
1: wie ist es bei dir? Was, also ich glaube, ja gut, jetzt, jetzt, ich bin ähm, gespannt jetzt. Wie pff, ist ich finde es auch, auch echt schwierig. Also ich finde tatsächlich die Frage auch ultra schwierig, weil du nicht in dieser Situation jetzt bist, ne. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und ich finde, man kann nicht pauschal Ja oder Nein sagen, sondern es kommt für mich persönlich tatsächlich auf die Situation an. Es ist schon mhm. auch für mich eine Frage, wie hast du die kennengelernt? Wie hat sich's entwickelt? War das nach einem Streit, den wir hatten, bist du dann einfach mal mit einem guten Kumpel einsaufen gegangen? Dann fände ich es tatsächlich nicht ganz so dramatisch. Oh, als doch. <lacht> na weil das ist dann oft okay. auch ähm, ja. so eine Affekthandlung und wir sind beide voll die Affektmenschen. Ja. Ich weiß, was du meinst. Anders sieht die Sache aus, wenn es jetzt, weiß es so, nicht irgendwie ist äh, eine Affekthandlung eben gewesen wäre, sondern eine Arbeitskollegin und die sich über die Zeit einfach kennengelernt oh. hätten um, und dann so eine Affäre auch begonnen hätten. Und Emily hat dann vielleicht sagt, du, ich hatte jetzt eine dreimonatige Affäre mit ihr, hab jetzt aber gemerkt, das ist es nicht. Ne? Das wäre nochmal, das wäre was ganz anderes. Ne? Weil dann würde ich mir denken, okay, also, du hast das nicht nur einmal gemacht, nicht nur in so einer ganz bestimmten Stimmung, sondern mehrmals oder vielleicht sogar vorsätzlich. Ja. oder ne? Manche Männer sind ja auch, oder Frauen, ich will weiß nicht, nur wieder Männer hier so schlecht machen, ja, ähm, was sind schon einfach meistens die Männer? Das ist einfach so, ne? Das einfach von ganz, es ist ganz, ganz halt viel in unserem so Fall.
0: Auch, wir können halt aus unserer Erfahrung jetzt sprechen. Und ich hatte jetzt ja. halt noch keine Beziehung zu einer Frau und wurde schon zweimal nicht von ihr betrogen. Dementsprechend ist es ja, halt jetzt aber ich
1: ich habe es auch einfach so ich Ich halt immer nur von Männern gehört, die dann fremd gehen und äh, bei Frauen ist es, glaube ich, einfach viel weniger, dass die dann auch so ja. ne, so chatten und so. Apps und so und so Seitensprung.de oder whatever, solche Sachen und sich ja. da ein bisschen ausleben. Ich, also ich weiß es nicht. ist ganz, ganz schwierig.
0: Also du sagst, es ist auch situationsabhängig,
1: was jetzt, ja. wie es passiert mhm. ist. Passiert Aber, also ich, Bei mir ist es genauso wie bei, wie bei dir, wo ich sage, ähm, ich kann es, ich, ich traue es meinem Mann einfach überhaupt nicht zu, weil er ist nicht der Typ, er ist absolut ja. nicht der Typ Mann, der der, der eine Frau betrügen würde. Ähm, ja, oder auch der, der halt, halt einfach so so, so so zack
0: zack irgendwie mal aus einer Dummheit.
1: Das, ich ähm, finde ja. also ich ja und ich finde auch irgendwie ist es oft so bei uns in der Gesellschaft, dass man immer so davon spricht, nur wenn der Partner nicht betrügt, dass es so das Schlimmste ist. Manchmal denke ich mir, ist Betrügen tatsächlich das Schlimmste? Ich habe eine andere Frage an dich. Die ist die ist ziemlich heftig, aber ich musste gerade so daran denken, als ich gesagt habe, ne, mein Mann ist nicht der, der betrügt, der würde andere Dinge machen. Wollte ich gleich klarstellen, dass ich ah. jetzt nicht damit meine, dass er mir, das dass habe er ich gar zum nicht so weich, ne, das habe ich gesagt, so, der würde andere Dinge machen. Wie zum Beispiel bei meinem Mann ist es eher so, dass ich dann zum Beispiel denke, der würde, ich würde ihm eher gleichgültig werden. Ich glaube, sowas ist dann eher so, dass, ne, dass er dann so aufhört, Interesse an mir zu zeigen, aufhört, mit mir zu reden, mir so einen Mann Kuss zu geben. Also so, das ist so eher so, dies ist eher so die Schiene von meinem Mann, dass wir uns aus so einem Grund dann trennen würden, weil, weil da so der Alltagstrott drin ist. Ist meine Meinung, ist meine Einschätzung. Aber, wo ich gerade nämlich sagen wollte, ne? Ähm, der würde andere Dinge machen. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, er würde eher handgreiflich werden. Aber dann ist, bin ich auf das Thema gekommen: würdest du es deinem Mann verzeihen, wenn er dich, wenn er dir wenn er dir eine knallt?
0: Traurig, dass ich so lange zöger, eigentlich. Aber nein, würde ich nicht. Definitiv nicht. Es war ein kurzer Impuls, in dem ich überlegt habe. Aber ich habe auch zuletzt wieder enough gesehen, also genug mit JLo. Nein, ja, nein, ich könnte das auch, wenn du das eine Das ich nicht.
1: Dann, könnte ich nicht. Hast du die Tür? Ich habe eine ganz schreckliche Serie dazu gesehen, die hat mich echt fertig gemacht. Mit Reese Witherspoon und Nicole, Kid Nicole Kidman. Wie hießen die? Das habe ich auch mal geguckt. Ja, das ist aber so da hot. war nur die erste
0: Staffel draußen und die zweite habe ich dann schon gar nicht mehr gesehen, weil ich vergessen habe, dass, also so dass sie rauskam.
1: Ja, ja, aber die, die erste war, fand ich so faszinierend, die, die war um super starbesetzung, häusliche Gewalt ging und äh, die Frau, die äußerlich so ein tolles perfektes Leben hatte, wurde von ihrem Mann so krass verprügelt, ne? Ja. Und sie hat das immer ja. gerechtfertigt, meint, ja, aber danach vertragen wir uns, und danach ist er super lieb und wir haben den, wir haben auch, wir haben auch sehr gewaltvollen Sex, da stehen wir beide drauf. Das ist doch aber bei das Nicole so. Kidman dann gewesen, oder? Genau. Mhm. Nicole ja. Kidman war Furchtbar. die Schauspielerin, Schlimm. nicht in echt, aber in, in der in der Serie dann und das ja. waren die auch so krass, weil ich mir dachte, man denkt immer so, ja betrügen ist das Schlimmste, ne? das würde ich meinem Mann nicht verzeihen, ganz ehrlich, ich finde es viel schlimmer, wenn der Mann äh, dich haut oder das Kind, wenn dein Mann gewalttätig gegenüber deinem Kind werden würde, das ist genau auch was, wo das ich ist. sage, würde meine Kinder packen und ciao. Das, das ist es halt, also es
0: ist natürlich auch mein Leben, dass er da gerade, also weißt du, so, wenn er wenn er mich schlagen würde, dann geht es ja auch um meinen Körper,
1: aber Logisch. es geht nicht
0: nur um meinen Körper, es geht eben auch dann, was was würde ihm das auch bei unserem Sohn passieren?
1: Weiß ich nicht, könnte ich nicht Oder verzeihen. wie, wie geht Und euer Sohn damit um, das ist ja auch in der Serie, ne? dass die Kinder ja dann auch gewaltvoll in der Schule wurden, weil sie das von zu Hause mitbekommen haben.
0: Also das oh, Ding ist, äh, es gibt ja schon fertig. nochmal einen Unterschied zwischen ich sage jetzt mal, mir ist die Hand ausgerutscht, was nicht ausrutschen sein darf, ne? oder wenn, wenn, wenn er dir eine knallt, auch das ist schon zu viel. Aber ähm, natürlich ist dann nochmal ähm, die Steigerung, das, wenn das öfter passiert und das kriegt auch noch das Kind mit und ich sage jetzt mal Abgesehen oder von einer, von der von der Backpfeife oder von der von ne wenn du eine Ohrfeige kassierst, wenn dann noch wenn das noch krasser ausartet und das das Kind mitkriegt, also dann ich glaube halt die Ohrfeige also ist die einladung ich, oh gütiger Gott,
1: oh Gott kein ja, Mensch so weder Mann noch Frau wenn du, du bei so eine Ohrfeige nicht nein sagst und dann ähm, ja es sind natürlich krasse Themen ne wir sind richtig abgerutscht hier in so heftige Deep Talk aber das ist natürlich schon ist so nicht bei schlimm. zweiten bei zweiten Chancen, ja, nee, au, find, äh, nee muss man, finde ich, auch mal drüber sprechen. Ja. Weil da finde find ich schon, ich also da ist dann eine zweite, da gibt es dann einfach, also für mich so, zweite Chance würde ich erstmal ausziehen und dann würde ich sagen, mach eine Therapie. Ja. Mach sie mindestens ein halbes Jahr lang und ich möchte mit der Therapeutin am Ende reden und wirklich wissen, ob du da warst. Und dann kann man nochmal reden, ne so wenn du wirklich an dir gearbeitet hast. Weil ich würde schon sagen, gerade auch aufgrund, weil es dann der, der, der Papa der Kinder ist, kann man nochmal ja. mal überlegen, inwiefern da man, man da eine zweite Chance gibt. Aber ich würde nicht einfach so sagen, hey, okay, wir reden jetzt mal drüber, wir klären das zu zweit in unserem Wohnzimmer und dann gibt es eine zweite Chance. Und da würde ich schon echt nochmal einen krassen Cut machen, um der Person ja. auch zu zeigen, hier ist meine Grenze. Ich glaube, das ist auch so ein Thema bei Verzeihen oder bei zweiter Chance, dass man trotzdem dieser Person, wenn die deine persönliche Grenze überschritten hat, sei es jetzt in der Freundschaft oder auch zum Beispiel bei, bei, ähm, bei deinem Arbeitgeber, ne? wenn der immer wieder zum Beispiel dich Überstunden scheffeln lässt, äh, unbezahlt, und du immer einfach nickst und okay, alles klar, mitmachst, mitmachst, dann muss man oder auch irgendwann… Oder dich irgendwie
0: psychisch, psychisch angeht. Ja, also wenn er dich immer wieder runter macht und dich mit also klein hält oder so Sachen.
1: Mhm. Ich so, habe dazu witzigerweise auf
0: Instagram einen ganz tollen Post gelesen von Made My Day. Ich weiß nicht, wer das gerade hören muss, aber die einzigen Menschen, die sich in zehn Jahren noch daran erinnern werden, dass du immer länger in der Firma geblieben bist und fleißig Überstunden gemacht hast, sind deine Kinder. Oh, wow. Boah. Also das werden alle sein, nur nicht die, bei denen du gearbeitet hast, verstehst du? Mm. Also du kannst schon mal immer mm. mal eine Überstunde oder was, ne? Das meine ich jetzt nicht. Du kannst mal, mal dauert es halt auch einfach länger, ja? Ist halt so. Aber es ja, geht jetzt nicht darum, nicht dass du genau. ständig ne, deine Überstunden machst und damit ähm, das dann ja naja dein Privatleben und du selbst drunter leidest. So, wow, okay, zweite Chancen. Wem ich, weißt du was ich was ich auch nicht verzeihen oder was ich nur wo ich nur schwer verzeihen kann? Es, wenn man mich anlügt. Das ist was, das ist, das geht in die Richtung Betrug, also Betrügen, weil ich mich da, ich fühle mich da ein bisschen gedemütigt in meiner Intelligenz
1: verletzt, Weil du dass man drauf mich reingefallen bist sozusagen.
0: Dass man genau, dass man mich, dass man mich ähm, für dumm hält und das ist ja eh was, was ich ganz ganz schlimm finde. Da bin ich so allergisch und das sage immer, ich bin ja nicht dumm. Das ist so dieser, ich bin ja nicht dumm. Aber ich meine das wirklich so, ich bin ja nicht dumm. So hm. und
1: ähm, das ist so. <lacht> das ist geil. Ich bin nicht dumm. Ich meine es wirklich so. Ich bin ja nicht dumm. <lacht> ich verstehe genau, was du meinst. Ja.
0: Das Voll. ist. Ähm, mein Ex-Freund, der vor meinem, bevor der kam, bevor der perfekte, richtige Mann für mich kam, der hat mich einmal so angelogen, als er meinte, er müsste arbeiten und ich war auf einer Fortbildung, bin dann zurückgefahren und auf dem Rückweg bin ich dann, weil es auf der Strecke liegt, bei ihm vorbei und dachte, ich überrasche ihn jetzt auf der Arbeit. Ich erinnere mich dran, hast du schon
1: mal erzählt, krass.
0: Und er, und er war nicht da. Er war nicht da. hat und ich habe ihn überall gesucht. Ich dachte auch, er betrügt mich oder sonst was. Er hat sich aber mit äh, bei einem Freund äh, weggeballert, ne? Und war so dieses so wow. Demütigend. Wow, wow. wenn so du dann den Kollegen
1: fragst, du, wo ist denn der, der wo ist denn der Thomas? Der Thomas arbeitet heute halt nicht. <lacht> okay. Wusste ich wusste ich. <lacht> ja, genau. Das ist so, weißt du, dann
0: willst du ja auch nicht, du willst ja dann eben auch nicht von den anderen so dastehen so boah krass. Du wurdest bloßgestellt,
1: bloßgestellt
0: werden. Genau, bloßgestellt. Und so ging es mhm. mir auch zum Beispiel, als ich betrogen wurde. So, ich wurde also so bloßgestellt und gedemütigt. Ich war die Letzte, die es erfahren hat. Ja, und das dieses genau so Alle ah, wussten es, nur du nicht. Und da das das fällt es mir wahnsinnig ah, schwer. Also ich gebe dann zweite Chancen, aber da war für mich die Sache eigentlich auch schon durch. Also wenn es so weit kommt, dass du deinen Partner aus so oder deine Partnerin so anlügst, ähm, weil du weißt, wie er sie reagieren würde in so einer Situation. Und es geht jetzt nicht um kleine Alltagslügen. Was weiß ich, was sind denn kleine Alltagslügen? Ähm,
1: Hast du die Cola leer gemacht?
0: Nein. Genau, genau. Sowas. Mach ähm, ich nicht.
1: <lacht> so ja, genau, so
0: ist es. Ach, ich übrigens, apropos Alltagslügen, ich habe ja, hab ja auch verschwiegen, meinem Mann, dass ich dieses grüne Kleid gekauft habe von letzter Woche, was ich gezeigt habe. Und nachdem wir das was weiß ich, die Male davor aufgezeichnet hatten ähm, und ich das erstmals erwähnt habe hier im Podcast, ich bin am gleichen Tag zu meinem Mann und habe es ihm gesagt. <lacht> Sehr gut,
1: hat sich gut angefühlt. Ja, voll. Es ist ja immer viel schlimmer in meiner Vorstellung, wie es dann im Endeffekt ist. Also dazu wollte ich auch noch was sagen, gerade zum Thema vergeben. Ähm, ich glaube, manchmal vergibt man auch gerade Partnern oder Partnerinnen oder auch engen Freunden was, weil man Angst vor der Konsequenz hat.
0: Oh ja. Yeah.
1: Weil du denkst, zum Beispiel, Partner betrügt dich oder schlägt dich ne und du denkst, ja, wenn ich jetzt den Cut ziehe und sage, weißt du was, das war's. Ich gehe, dann steht man da und denkt sich, ähm, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Was mache ich denn jetzt? Packe ich jetzt mein Auto und wo fahre ich hin? Fahre ich zu meiner Mama, nehme ich direkt alles mit, nehme ich meine Kinder mit, melde ich die vom mhm. Kindergarten ab. Ne, so einmal so als Beispiel. Je, je älter du bist, desto mehr steht ja auch auf dem Spiel. Ein Kind, zwei Kinder, ein Haus, ne, so Eigenheim. Ja, ähm, ja. Das, Und das ist dann Oder wenn auch du dann finanziell
0: abhängig bist. Ne, wie ich jetzt gerade bin zum
1: Beispiel. Genau. Das ist immer so, so stuff, fuck, ja, wo gehe ich denn dann hin? Wie mache ich denn das dann ja dann ohne Auto oder was? Ganz genau. Ja. ja. Oder auch bei Freundschaften, das ist einfach deine beste Freundin. Und du denkst dir so, okay, wenn die, die, hat jetzt was, ne, so vielleicht dich, dich richtig total gedemütigt und das hat dir echt wehgetan. Und du denkst so, gut, wenn ich das jetzt anspreche, habe ich könnte es sein, dass sie sagt, weißt du was, Isa, du bist echt viel zu empfindlich, ich glaube, das passt gerade nicht mehr. Und dann ähm, wärst du ohne die Freundin da und das ist, macht dir eine riesen Angst. Ja, voll. Und wenn du dann voll. aber sozusagen äh, die zweite Chance einfach gibst aus der Angst heraus, ich weiß, das macht man gern mal, ne? Das ist immer der einfache, das ist der einfache Weg. Aber Leute, das ist ein Teufelskreis. Da kommt man nicht mehr raus. Ja. Es wird nur noch schlucken. schlimmer, 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 ne? Genau, schlucken, schlucken, schlucken. Ähm, irgendwann ist der Mond voll. Also es ist. Ja. <lacht>
0: Sechster Sechster, ne? Schlucken hm. ist nicht gut.
1: Zu viel schnucken. Ab und zu mal schlucken ist okay, aber einfach zu viel schlucken nee, bin ich, ich ja echt raus schlucken. mittlerweile.
0: Sorry. Nee, also das, das hab ich, ich, ich kann es nicht mehr. Also ich. Was, ich sprichst denn, Maya? was
1: sprichst du denn Maja? Was sprichst du denn was mal die Schluckkönigin?
0: Nein, was heißt Schluckkönigin? Ich hab halt. Ich Schluck, war mal, du hast
1: angefangen mit ich war mal, du hast geschluckt. Aller Schwede habe ich noch nie gemacht. Ja, das mhm. ist auch echt widerlich. Ich dachte Ach, immer so, Teufel. weil es ja auch so
0: suggeriert okay. wird äh, im, im Fernsehen, so, dass es so, oh geil, ja, das schmeckt so gut. und Um ihm kein schlechtes Gefühl Pff, zu geben. Aber, Alter, das Fernsehen ist so ich weiß auch, so auch noch schlucken? Und dann habe ich irgendwann und mal in einem Porno gesehen, dachte ich so, mega, dass du einfach so, so oh, voll tief das Zeug auch wieder aus dem Mund laufen kannst. Oh geil. Und dann dachte ich so, mach ich. Habe ich dann einmal ausprobiert, fand ich, fand ich super. Er hat sich nicht beschwert. Mega, that's how I do it. Und mittlerweile würde ich nicht mal mehr so weit kommen lassen, <lacht> dass er kommt und ich denke so, oh ne Oder oder mh, auf den Bauch. Sondern vorher. Hm. Vorher beenden hm. wir das Ganze. <lacht> Geil.
1: So, als haben wir am
0: 6.6. doch nochmal über Sex gesprochen. Ich wollte noch Na, wissen, also, ob es vielleicht auch Menschen ähm, gab in deinem Leben, die vielleicht dir schon mal eine zweite Chance geben mussten, weil du echt Müll oder Scheiße gebaut hast. Ich habe Müll gebaut.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Schwierig. <lacht>
0: FF, fehlerfrei.
1: Ich bin einfach fehlerfrei. Mm, ja. Lass mal überlegen. Ah, hat man mir schon mal eine zweite Chance gegeben? Boah, fällt mir jetzt gerade nicht so wirklich was ein. Ich hatte eine sehr gute Freundin. Ähm, die hat auch mal gemeint, so, boah, Isa, ich bin gerade nicht mehr so glücklich in unserer Freundschaft. Und hat das dann angesprochen, mit mir gequatscht. Und das ging aber auch, war so ein bisschen dasselbe. Ne? so Ich habe ein Kind bekommen ich, und sie hat noch keins und ich war halt nicht mehr so viel am Start wie davor. Und ich sie glaub, hat dann angesprochen. Erzielt, ja. ja, und dann haben wir darüber gesprochen. Es war ein voll gutes Gespräch. Und dann hat sie auch gesagt, ja, okay, alles klar. Und äh, wenn du jetzt einfach da das auf dem Schirm hast und daran arbeitest und auch weißt, wie wichtig mir gewisse Dinge sind, ist es in Ordnung. Dann kann ich das so mhm. abhaken und, ähm, so, aber ich soll halt einfach wissen, dass ihr das wichtig ist und dass es nicht mehr allzu oft vorkommen darf, dass ich halt vielleicht so, na, wenn sie jetzt in Urlaub fliegt und sagt, hey, sie hat einen riesen krassen, coolen Urlaub vor sich und ich danach nicht mehr frage, wie es war, zum Beispiel sowas. Mhm. So ein mhm. paar Kleinigkeiten. Ähm, das war schon mal so, sowas. Hm. Ja. ja, aber ansonsten, ich glaube, ich habe hey, tatsächlich ja? noch nicht sowas erlebt, dass ich scheiße gebaut hätte, jemand sagt, okay, Isa, hast ist grad richtig scheiße gebaut, aber weißt du was? Ich verzeihe dir. Und Du?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade, ich ich muss wirklich auch tatsächlich überlegen. Ähm, ich habe halt, naja zum Beispiel, Unfall gebaut mit unserem Auto. Also was heißt Unfall gebaut? Also ja, ich bin halt auch gegen eine Hausfassade beim Rückwärtsfahren geknallt und ähm, mein Mann musste mir auch vergeben, aber er hat auch gesagt, so ist alles gut, die geht's dir gut, ne? So wo ich dann auch sage, okay, okay der hat also ich muss, brauchte keine zweite Chance, aber er hatte schon das Gefühl, dass ich mich jetzt wieder beim Autofahren beweisen muss ein bisschen. Wäre schon mal einen Unfall mhm. gebaut, aber das liegt schon viele Jahre zurück, aber so richtig, wo ich immer mit drauf gefahren bin. Und ähm, ansonsten glaube ich, sind das eher so Sachen, die ich halt vielleicht, wo ich meine Mama mal enttäuscht habe als Jugendliche oder
1: auch mhm. später mal, ja. keine Ahnung, so wo
0: ich Ja, ich,
1: ich glaube seinen nicht. Kindern gibt man immer eine zweite Chance. Mal ja, da gibt wa wahrscheinlich
0: eine Elfte und eine, eine Zwölfte und weiß der Geier, ne? Ja, aber ich
1: ständig vergeben.
0: Ja, äh, aber, aber ich weiß auch nicht, ich glaube, meine Mutter würde jetzt auch direkt sagen so, Schatz, du hast mich nie enttäuscht. So, ähm, also es gibt halt Dinge, wo ich, wo ich, ich bestimmt, äh, wenn sie mal genauer drüber nachdenkt, <lacht> wo ich sie schon enttäuscht habe. Ähm, aber insgesamt habe ich auch noch nie die Erfahrung machen müssen, dass ich ähm, dermaßen, Mist gebaut habe, dass es anders nicht weitergegangen wäre, hätte man mir nicht verziehen. So. Mm. Ja. Mm. So, von dem her. Oh Mann. Aber weißt du, ich
1: habe einmal, hab einmal ein Messer nach meinem Mann geworfen. Na, naja, jetzt kommt doch noch ein bisschen was raus. Kein scharfes Schneidemesser und Buttermesser, aber auch wirklich. Ich habe nicht. Das Im kann Wissen auch wir tun. Auch einfach. Ja, klar ich habe einfach nicht nachgedacht. In diesem Moment, das ist, da ja. ist wirklich bei mir eine Sicherung durchgebrannt. Dann, das, das, ich, ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Mein Mann hat das mal erzählt. Ich so, Alter, quatsch doch nicht. Wann habe ich dir je, wann hab ich jemals ein Messer nach dir geworfen? Dann hat er mir die scheiß Kerbe in der weiß. Wand gezeigt. Ah. Das ist halt an der Wand lang. angekommen. Das ist eine kleine, mini kleine Kerbe, aber so ein Männer hat ein Messer an der Wand landet. Jetzt lache ich. Aber ich erinnere mich Aber in dem Moment
0: war es halt nicht zum Lachen.
1: Ja. Aber du muss so an,
0: an die Donut-Geschichte. Ich habe ja auch mal einen Donut nach meinem Mann geschmissen, der, der aber voll in sein Auge mit diesen Schokostreuseln drauf, so sie auch wirklich wehgetan haben. Ja, dann mir auch verziehen. Aber hat ein bisschen gedauert. Ja. ja. Ich finde es einfach.
1: Bitte.
0: So, auch gerade nochmal, so vielleicht zum Abschluss, ich finde es total gut, wenn man verzeihen kann. Manche Dinge sollte man auch verzeihen, finde ich. Also gerade auch wenn die, auch selbst wenn man betrogen wurde, und ich kenne mega viele Beispiele und auch große, wo dann auch die Ehen äh, gescheitert sind. Oder ähm, also, ne, Beispiel war ja auch meine Mama die dann eben auch meinen Ziehvater kennengelernt hat, die sich einfach in den Fall Ver verliebt hatte und dann auch eine Affäre hatte von, glaube ich, knapp drei Monaten. Äh, und dann hat sie es meinem Mann, äh, meinem Mann, meinem Papa erzählt und er wusste das aber irgendwie vom Gefühl her schon. Und ja, die Ehe ging dann auch zu Bruch, aber die ging ja vor eigentlich auch schon zu Bruch. Und dann... Hat er aber auch verziehen irgendwann, also so weit verziehen auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist meine, meine ich hatte auch dann mal erzählt, oder habe ich mal ge gesagt bekommen, weil ähm, er dann auch sich eingeschämen musste. Äh, ja, da gehören trotz allem in dem Fall jetzt ja. zwei dazu. Er hat da, Warum er hat ihr Dinge du? versprochen, die mhm. er nicht eingehalten hat. Mhm. Ja, und dann hat sie sich irgendwie dann eben in jemand anderen verliebt. So und hat da das bekommen, was sie ihm von meinem Papa nicht mehr gekriegt hat. Ähm, nicht, dass die Tat deswegen gerechtfertigt ist oder gut war, aber was heißt gerechtfertigt? Es war halt dann die so ist es dann halt passiert. Konsequenz. Und wir, können, wir können wenigstens alle zusammen an einem Tisch feiern. feiern. Meine Mama geht manchmal so vorbei, wenn sie dort vorbeiläuft bei ihm und seiner Frau und dann trinken sie einen Sekt oder ähm, war auch dort dann zum Beispiel, als meine Schwester die zweite Tochter bekommen hat und haben sie zusammen angestoßen. Das ist so, das ist, man muss Dinge auch manchmal einfach hinter sich lassen, um wirklich ja. glücklich mit sich sein zu können. Ich genau. kenne andere Fälle für auch sich aus selbst. meinem sehr engen Umfeld. nicht für den anderen. Bei denen das oder? Genau. Bei dem das eben nicht, bei denen das nicht so ist. Und das ist so, das tut, das tut denen, die da ja mit in dieser, in dieser Art von Beziehung, Konstellation, egal wie, ob das jetzt Kinder sind oder wie auch immer, tut das nicht gut, wenn andere mhm. sich nicht vergeben können, weil das Leben so dann einfach nicht mehr leichter zu leben ist.
1: Ja, da fehlt die in Leichtigkeit. Das stimmt total. Mhm. Also es ist eine gute Eigenschaft. Ich, ja. Man sollte sich trotzdem wichtig. immer selbst treu bleiben und dann auch mal ja. sagen so, hey, da ist ein Schlussstrich jetzt. Ähm, also, es gibt ne, Dinge, so.
0: die kann man vergeben, sollte man vergeben. Also was ich zum Beispiel nicht vergeben kann, ist so Illoyalität. Das ist echt schwierig. Ich kann damit abschließen, aber ob ich da wirklich vergeben kann, weiß ich nicht. Also gerade innerhalb von Freundschaften, wie man glaube ich jetzt gerade gemerkt hat, ist bei mir ähm, und auch bei dir, ich jetzt auch gehört, mhm. haben wir alle gehört. Mhm. Freundschaften mhm. sind so. Ähm, ja, da, da ist Loyalität schon, ja. echt super wichtig. Mhm. Und ähm, manchmal da geht kann man, man halt darüber, auch durch Phasen. Gute und schlechte ja, Phasen genau. in einer
1: Freundschaft, oder?
0: Ja, genau. Ja. Manchmal geht man durch solche Phasen, manchmal wird man betrogen, verletzt, äh, muss es aber dann trotzdem vergeben, weil man trotzdem noch Kontakt hat, weil Kinder oder weil ähm, man den Menschen trotzdem respektiert. Was weiß ich, weil einem trotzdem irgendwie eine gute eine schöne Ver Vergangenheit
1: was auch weil was, was, irgendwas verbindet was auch immer das ist und vergeben also wir können vielleicht so sagen vergeben lernen ist nie verkehrt, weil man tut sich selbst damit was Gutes ne? also das genau. lernst zu vergeben das, das können wir euch nur so vielleicht mal so einfach äh, als Gedankenanstoß mal mitgeben, weil es ist ja was für, was sie für euch dann tut und ihr macht euch damit das Leben leichter. Nachtragend möchten wir euch nur noch darüber informieren, dass wir, <lacht> denke, wie, so eine, wie so eine Todesanzeige, die du liest. Nachtragend möchten wir euch noch darüber informieren,
0: dass ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes und Spotify bewerten könnt. Dürft das ihr auch gerne und auch natürlich gerne was Nettes dazu schreiben. Freuen wir uns auch sehr drüber. Können uns aber auch gerne auf Instagram schreiben. Da sind wir auf
1: yeshoney-podcast zu finden. Und privat wisst ihr inzwischen, ne? oder ihr folgt uns doch alle schon. maja Honey. Isa-WhoElse. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, freuen wir uns auch.
0: Macht euch eine schöne, heiße Woche am See oder im Schwimmbad oder eben die ganz glücklichen unter euch vielleicht sogar am Meer oder im Meer. Macht euch auf jeden Fall
1: schön. Und kommt doch mal wieder.